0: Tu indiques souvent que la prise de notes à travers un journal intime est importante. Pourquoi
1: Alors, pourquoi la prise de notes est importante Parce que ça permet véritablement de verbaliser en conscience tes pensées. Donc, prendre des notes, c'est mettre des mots sur ce que tu penses. Donc, c'est conscientiser les pensées que tu as. Pourquoi c'est important Parce que ton cerveau oublie. Ouais. Très rapidement. Quand tu prends des notes, tu peux revenir sur tes notes. Moi, qu'est-ce que je fais le matin Je fais de la méditation. Et quand je suis dans un exercice de méditation, à un moment donné, je vais prendre de conscience des pensées qui me préoccupent. J'en prends en conscience au travers de l'exercice de méditation. Donc je développe de la conscience dans mon exercice de méditation. Et ensuite, puisque ces pensées sont récurrentes, elles ne sont pas récurrentes par hasard, ça veut dire que de manière inconsciente, pour utiliser ce mot, pendant la journée j'y pense, grâce à l'exercice de méditation je viens d'en prendre conscience, je prends des notes sur ce qui vient de remonter à ma conscience et ensuite je vais pouvoir agir dessus. Donc c'est pour ça que l'écriture, par l'écriture et notamment celle d'un journal intime, tu vas mettre en place un travail qui pourra être très intéressant, notamment dans la quête de soi, dans la quête de sens que tu souhaites développer au travers de tes activités.
0: On dit souvent que l'écriture, c'est libérateur, ça permet de se libérer des émotions ou de ce qui, de ce qui nous passe par la tête. Euh, Est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une charge mentale en moi
1: Exactement, quand tu te libères par l'écriture, tu libères ton mental. En partie, avec des mots.
0: Tu évoques la notion d'affronter les échecs et de renforcer la résilience face aux défis. Comment tu, tu fais ça J'évoque
1: souvent les échecs. mais J'évoque souvent la notion d'échec parce que c'est typiquement un concept que moi, euh, j'utilise plus. Mais c'est par les échecs, donc un concept dans lequel on pourrait développer et on doit développer de la résilience. Alors comment on fait ça C'est dans notre capacité à plier à ne pas rompre. Parce que la résilience, c'est ça, c'est ma capacité à plier et puis à ne pas rompre, donc à rebondir. Donc comment on aborde ça En se disant que déjà l'échec n'existe pas. Ce que je vis, c'est des expériences. Au travers de ces expériences, je me fixe des objectifs dans lesquels je souhaite obtenir des résultats. Quand j'atteins mes résultats, tant mieux. Je vais identifier ce que j'ai fait de bien et de très bien, et puis surtout ce que je dois améliorer pour l'expérience suivante. Si je n'ai pas atteint mes objectifs, de la même manière, ben, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et de très bien Et qu'est-ce que je dois mettre en place de nouveau Qu'est-ce que je dois développer comme compétence nouvelle pour que dans l'expérience suivante, je me rapproche de mon objectif. C'est au travers de cette approche, qui est celle en fait d'un feedback, et qu'est-ce que j'ai fait de bien, de très bien, qu'est-ce que je dois améliorer, que je vais développer de la résilience. Donc c'est dans ma façon d'appréhender ce qu'est le concept de l'échec, en le faisant de manière complètement différente, que je vais avoir moins de frustration dans les résultats moins obtenus, puisque je viens juste d'identifier qu'il me manque quelques compétences à développer pour être meilleur dans ce que je fais.
0: Après un échec, il y a souvent des personnes qui sont démotivées, euh, voire même abattu, euh, de peur de, de retomber sur un échec, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: oui, mais C'est ça, c'est-à-dire que dans la notion d'échec, la notion d'échec elle est notamment souvent reliée à l'image que tu as de toi et à l'image que te renvoient les autres. Donc tu viens de vivre une expérience dans laquelle tu n'as pas obtenu de résultats, tu avais beaucoup d'atteintes par rapport à toi-même au travers de ces résultats, mais ton environnement aussi avait beaucoup d'attentes. Et souvent quand tu n'atteins pas ton résultat, les premières personnes à te reprocher tu n'as pas atteint ton résultat, mais ça va être ton environnement. Oui. Donc tu te dis la chose suivante, à quoi bon repartir pour revivre à la même expérience, puisque si de nouveau je n'atteins pas mes résultats, je risque d'avoir des commentaires qui ne seraient pas agréables. Donc il y a la notion d'image de soi, là, qui est importante, de reconnaissance que l'on attend des autres. Oui. Quand on sort de ce concept et qu'on arrive à gérer notamment l'image de soi, et je rappelle que l'image de soi, pour moi, c'est la différence entre l'image que je pense envoyer, et celle que j'ai en retour, et souvent je vais avoir du mal à gérer cet écart plus l'écart est important, plus j'ai du mal à gérer l'image que j'ai de moi-même. Et cette image elle est aussi reliée à la notion de confiance en soi et à la notion d'estime de soi. Pour les personnes qui aujourd'hui ont cette capacité à rebondir, à développer de la résilience parce qu'elles ont confiance en elles, c'est-à-dire qu'elles se disent que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, elles vont trouver une solution, elles n'auront pas du mal à se remettre en action pour ensuite tenter d'obtenir les résultats qu'elles n'ont pas eu la première fois. Dans le sport de haut niveau ou dans le sport en général, c'est effectivement la résilience une compétences qu'on développe au travers de la compétition. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique et qui sont enfermées dans ce concept, eh bien sortir de ce concept d'échec pour aller sur un concept qui serait beaucoup plus adapté et typiquement quelque chose vers lequel elles devraient aller en développant notamment de la curiosité.
0: Pour revenir sur cette notion d'échec et de résilience, ça me fait penser à cette notion d'empathie et de compassion envers soi-même puisqu'on dit souvent à des personnes d'être empathique, d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre, mais finalement, on en a souvent très peu pour soi-même et on a tendance à être très dur avec soi-même et, et ne pas être assez souple dans ces moments-là, notamment.
1: L'empathie je rappelle que l'empathie, en tout cas pour moi, hein, c'est ma capacité à appréhender les émotions de la personne qui se sont en face de moi au travers de ce que moi je sais des émotions et de m'adapter en termes de comportement par rapport à cette personne pour lui permettre d'aller mieux. Ça, c'est ma définition. Là, tu viens de parler effectivement de compassion et notamment de compassion envers soi-même. Eh euh, ça, c'est aussi relié à l'amour qu'on a de soi, de l'estime que l'on a de soi. Comment développer de la compassion pour soi-même ben, Encore une fois, cette incapacité d'identifier l'émotion dans laquelle je suis. Et une fois que je l'ai identifiée, de mettre de l'intelligence dessus pour ensuite la réguler sereinement, mettre en place des actions qui vont me permettre d'aller mieux. Donc avoir de la compassion pour soi, c'est se dire par exemple, là je viens de vivre une expérience douloureuse au travers de laquelle je vis de la tristesse. Cette tristesse me donne une information, cette tristesse est légitime, mais est-ce que le comportement dans lequel je suis, l'état d'esprit dans lequel je suis, est légitime au travers de l'objectif que je souhaite atteindre Donc avoir de la compassion pour soi-même, c'est accepter tout simplement l'état de tristesse dans lequel je suis, y mettre une intelligence, et ensuite me remettre en action, Okay. Pour continuer à poursuivre ce que je suis en train de faire et accepter en fait qui je suis dans l'instant où je vis cette émotion.
0: Tu fais référence aussi à la communication authentique et comment établir des liens profonds par une expression véridique Qu'est-ce que tu entends par ça
1: Alors la communication authentique c'est quoi C'est typiquement quand je communique avec une personne, je le fais au travers de mon identité. Et cette identité d'abord que j'ai bien identifiée, c'est le cas de le dire. Et au travers de qui je suis, j'accepte ce qui paraît être bien pour moi, ce qui paraît être moins bien. Et quand j'accepte ça, dans ma façon de me positionner, je vais le faire de manière authentique. C'est-à-dire que les personnes vont m'accepter pour ce que je suis, au travers de qui je suis, de ce que je représente. Et pour celles qui ne sont pas OK avec ça, bah ce n'est pas très grave. On est plusieurs milliards sur la planète. Et dans tous les cas, je trouverai bien des personnes avec lesquelles je vais pouvoir fonctionner de manière authentique.
0: On fait souvent référence aux filtres sociaux. C'est de ça dont on parle. Et de, et de comment les enfants n'en ont pas et de l'importance de finalement revenir à cet état où on enlève tous ces filtres pour finalement retrouver cette communication authentique. Revenir
1: à l'authenticité, c'est effectivement se défaire de tous les filtres avec lesquels on s'est constitué, parce que dès qu'on commence à évoluer, à partir de notre naissance, ce qu'on veut, c'est être aimé. Donc pour être aimé, on va se couvrir d'un certain nombre de couches, on va accepter les croyances que l'on est en train de nous transmettre pour se conformer à l'environnement dans lequel on est. Sauf que quand on est enfant, on ne prend pas conscience de ça. C'est pour ça que très rapidement, et notamment à l'âge adulte, on va bien se rendre compte qu'il y a des parties de nous qui sont alignées avec ce qu'on fait, d'autres parties qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, des croyances qui nous ont transmises et qui aujourd'hui ne correspondent plus à qui on veut être. Donc l'authenticité, ça fait partie de ça. Ça fait partie du travail d'introspection dont on parlait tout à l'heure. C'est de quelle manière, hop, je me défais des couches qui ne sont plus adaptées à qui je veux être pour en mettre de nouvelles à la place. Être authentique, c'est être soi-même, au travers de ce que l'on a envie de représenter, au travers de l'image que l'on a envie que les autres perçoivent de nous.
0: Et avoir une communication authentique, c'est aussi important qu'une écoute profonde et pouvoir, euh, pouvoir avoir une écoute active euh, qui est fondamentale en fait dans nos, dans nos relations.
1: Donc l'authenticité, c'est être qui je suis au travers de ce que je représente, l'écoute profonde à laquelle je fais référence. C'est aujourd'hui si tu veux mettre en place de bonnes relations avec une personne ou avec un ensemble de personnes, tu dois être à leur écoute et ça encore une fois, c'est une capacité qui se développe l'écoute. L'écoute, okay. c'est véritablement apprendre la personne qui est en face de toi dans sa réalité. Ne pas tout le temps parler que de toi, mais aussi l'écouter elle, au travers de ses préoccupations, de ce qu'elle a vécu, et essayer de comprendre par le questionnement, dans son système de pensée, dans sa structure psychologique, de quelle manière aujourd'hui, par exemple, elle est enfermée et de quelle manière, là, par l'écoute, tu pourrais mieux l'accompagner pour l'aider à être mieux dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc c'est une capacité, encore une fois, qui se développe, l'écoute. On parle souvent d'écoute bienveillante, d'écoute active. Écoute active, on a écoute active, on va introduire la notion de questionnement, d'interaction et d'interaction intelligente au travers de multiples intelligences.